Gracias, gracias damos al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir su palabra y le doy gracias a Dios de que ustedes están acá hermanos para poder escuchar algo que, que leyendo el libro de Nehemías me llamó mucho la atención. El día viernes yo les explicaba que el libro de Nehemías para mí es un libro que me ha enfocado mucho o me ha abierto mis ojos para cuando uno está tratando eh, de, de iniciar una obra, de iniciar una congregación, una iglesia. Es como, digamos, la experiencia que vivió Nehemías cuando estaba levantando los muros de Jerusalén. La carga que él tuvo primero, ¿verdad?, y el dolor que tenía, el llanto que él tenía, porque cuando se enteró que Jerusalén había sido abandonada y que no habían muros y que había mucho problema y que ya no se eh, adoraba al Señor y todo, entonces él sintió mucha carga. Porque, como ustedes saben, ellos habían sido eh, llevados cautivos a Babilonia y dispersados por muchos lugares. Y entonces esa carga él tenía, él era copero de, de Artajerjes, ¿verdad? Y entonces eh, pidió que lo, lo enviaran y así fue como él lloró. Entonces a veces uno siente la carga por una nación, por una ciudad y uno empieza a llorar y a clamar al Señor por esa ciudad, de nación, porque el Señor se lo pone uno en el corazón. Y de repente se abren las puertas y uno sale como misionero a cierto lugar, pero al iniciar la iglesia... Siempre hay muchas dificultades. Al principio, pues todo parece muy bonito, ¿verdad? Todos contentos, todos alegres de que viene la persona o que se va a iniciar algo. Depende, ¿verdad? Si hay personas esperando o uno tiene que a veces venir y evangelizar. Siempre hay que evangelizar. Pero en el transcurso de todo eso siempre hay batallas. Hay pues incomodidades, hay eh, todo tipo de, de, de personas que siempre, pues a veces uno es muy problemático, a veces otros, pues eh, qué sé yo, ¿verdad? Cada uno tiene su personalidad y todo eso cuesta ajustar, pero no solo los que están que, queriendo que uno llegue, sino que la misma ciudad, los espíritus inmundos que caminan en la ciudad, que están en la ciudad o en la, o en la población donde uno va, están estorbando para que no haya... Eh, se inicia una iglesia. Yo me recuerdo que yo fui a muchos lugares solicitando espacio para iniciar la iglesia y los pastores me decían, no, ya ¿para qué viene aquí? Si aquí hay muchas iglesias, ¿para qué quieren instalar otra iglesia? Otros me dijeron, no, aquí le damos, pero, pero ¿cómo se llama? Agrese a, a nuestra denominación. No, le decía, no, no, no es así. Yo vengo con una misión, con un plan de Dios. Dios me envió para acá. Es una carga que tengo desde... Yo vine en el 91, pero la carga inició en el 82, como les he contado. Entonces ese, esa carga, ese deseo, pues yo andaba buscando y, y después otras dificultades de que nosotros danzábamos, nosotros eh, éramos, eh, somos, ¿verdad? Eh, siempre muy expresivos en nuestra alabanza y adoración. Y entonces también fuimos criticados por eso porque que era que las mujeres se quitaban, las se quitaban los zapatos y se ponían unas zapatillas y que brincaban y que no sé qué. Y no era que tanto que brincáramos, sino que danzábamos, teníamos banderas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tipos de situaciones, pues eh, uno tiene que ver cómo las va sorteando. Y también siempre las, eh, la, digamos, la inscripción 
o la autorización del gobierno para la, para la iglesia, ¿verdad? Pues hay que hacer un montón de papeles y hay que sortear muchos obstáculos y costó. Yo, nosotros pagamos una, un abogado que nos iba a hacer el favor y el abogado nunca nos hizo el favor. Entonces me metí yo, no era tanto favor porque le íbamos a pagar y le pagamos lo poco que hizo. Entonces nos metimos, me metí yo a hacerlo y eso me llevó a mí mucho tiempo, pero lo logramos. Y así es que establecía la iglesia y el ministerio aquí en Canadá. Pero todo eso, además de, de esto que les estoy comentando, me recuerdo que cuando nosotros venimos, había un periódico que decía, Iglesia Sangrienta viene a Toronto. Y decían, es auspiciada por tal ministerio, hablando de otro ministerio, no de, de ministerios verbo. Y hablaban que nosotros eh, veníamos eh, enviados por otras personas. Eh, no menciono el nombre porque no, no es correcto. Pero la cosa es que nos estaban esperando con eh, eh, antecedentes y decían viene Ramón y Arlina Valdizón a, aquí a, a predicar un evangelio de, de, de violencia. Y yo decía, pero ni en Guatemala nos conocen. ¿Y cómo va a ser que ya salimos en los periódicos de Canadá? En un periódico, ¿verdad? no en los periódicos, en un periódico amarillista, como le llaman. Entonces... Dice uno, bueno, no cabe duda que el enemigo está tratando de impedir que nosotros hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Entonces de eso quiero compartirles y quiero usar de referencia Nehemías capítulo 6, porque ahí está encerrado bastante todo lo que les quiero hablar. Y es más, ellos ponen este título, le ponen el título de las maquinaciones de los adversarios. Y si ustedes empiezan a leer, empezamos a leer, dice en el capítulo 6, versículo 1, dice Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, entonces Solo agarrando ese versículo dice, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, ya el muro lo había levantado Noemías, pero dice que no había colocado las hojas de las puertas, como que dice, antes que cerraran las puertas, antes que ya nosotros, pues nos fuera más difícil poder entrar el enemigo, ¿verdad? Entrar, tenemos que hacer algo. Entonces nuestros enemigos cuando ven nuestra firmeza, perseverancia en cumplir lo que Dios nos ha mandado a levantar, construir, ellos se atemorizan porque eh, no han podido desanimarnos y entonces van a tratar de usar todas artimañas y estrategias para eliminarnos. Entonces en este momento aquí ya cuando ven que el muro ya está edificado, ellos están con todo el propósito de decir no, antes que le ponga las puertas, las la, la madera, ¿verdad? Las, las, las hojas, nosotros tenemos que hacer algo, porque ya después va a ser muy difícil que nosotros podamos entrar al, a, a, a Jerusalén. Y para que ustedes sepan, este Zambalat era un oronita, que dice que significa residente de Bendebet, Orón o de Oronaín. Por eso decían el, el, eh, 
eh, decían el Oronita, ¿verdad? Eso es, él se opuso siempre a Nehemías para restaurar el muro de Jerusalén. Algunos dicen que, que ese señor Zambalat eh, era el gobernador de Samaria, fíjense, Samaria, Samaria que era parte de la, cuando se dividió el pueblo de Israel, ¿verdad? Que quedó los, eh, quedó, quedaron los eh, Judá y quedaron las otras diez tribus en Samaria, que ahí estuvieron. Entonces después fueron dispersados también. Pues Zambalat dice que era el gobernador de, de esto, es lo que se cree, es lo que dicen los... Eh, eh, digamos, los diccionarios y la historia de, de, de lo, del pueblo de Israel. Pero también este Zambalá tenía una hija y su hija estaba emparentada con, con, el, con, un, eh, con el sumo sacerdote que había en Jerusalén en ese tiempo. O sea que Zambalá eh, era yerno del nieto de, del sumo sacerdote. Y, y había una, una mezcla, digamos, entre el pueblo de Israel, el pueblo judío, con gente extraña. Se habían mezclado entre todos ellos, como ustedes lo saben, que era parte de lo que Dios decía que no hicieran. Ellos estaban casados con gente que no era judía y entonces tenían problemas. Entonces, este señor Nehemías tenía a la gente enemiga del pueblo de Israel, muy metidos dentro del pueblo judío. Entonces, vamos a ir por pasos. Yo empecé a darme cuenta de las estrategias para eliminar a Nehemías y parar la obra que él estaba haciendo. En el versículo 2 dice, Zambalat y Gesén en la árabe enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, usted está dando cuenta, hay una invitación para que Nehemías saliera, o sea, que saliera del contorno, que saliera de la seguridad, que se fuera al ambiente donde ellos podían hacerle daño, que se fueran a un lugar donde ellos podían eliminarlo y matarlo, porque ese era el propósito de ellos. Dijeron, dentro de la ciudad, pues definitivamente si eliminamos ahí, o queremos matarlo, lo van a defender, o se van a dar cuenta qué fue lo que pasó. Pero si nosotros lo sacamos del ambiente, entonces afuera lo podemos matar y podemos decir que él fue el que nos provocó y entonces hubo una batalla y lo matamos. Desde luego que a Nehemiah le estaban diciendo que fuera él solo, ¿verdad? Y quizá pues podría haber ido con uno o dos. Pero se da cuenta, aquí lo que yo quiero que usted observe es que siempre que usted está en una situación difícil, a usted van a tratar de sacarlo de su, de su seguridad, de sacarlo de su contorno, de llevarlo al ambiente de ellos, al ambiente donde ellos tienen autoridad, al ambiente donde ellos pueden hacer daño. Pero en su ambiente usted tiene autoridad. Por ejemplo, si usted invita al enemigo a su casa, porque, o el enemigo viene, algún enemigo, alguna enemistad que usted tenga, y diga, Quiero ir a tu casa, quiero platicar contigo. Bueno, en la casa usted tiene la autoridad. Y dice, ok, ven, platiquemos acá. Y si usted ve que hay algo, usted puede decir, este hombre vino aquí a mi casa a insultarme, a maltratarme, a ofenderme, etc. Y usted lo puede sacar. Pero si usted va a la casa de él, de su enemigo, entonces el enemigo dice, él vino aquí y me provocó. Entonces siempre es bueno que usted analice esto ya sea que usted busque un lugar neutral o 
que eh, las personas que quieren sanar la situación con usted o quieren platicar con usted, sea en su casa, ¿verdad? No me refiero cuando ya hay hermanos que buscan consejo, que usted va a la casa de ellos, o quieren oración, o vienen a su casa, eso es diferente. Estoy hablando de los enemigos que usted tiene que aprender. Y esa es el segundo, la segunda observación que usted tiene que tener cuidado. O sea, usted debe de aprender a discernir. Y eso lo vemos en el capítulo, en el versículo 3, dice, Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolos yo para ir a vosotros. Entonces, usted se da cuenta que Nehemías dijo, no, yo no salgo, yo no salgo. Y les mandó a decir algo donde él eh, discernió de que querían hacerle daño. Entonces, él no mintió tampoco. Él vino y dijo, no, yo estoy muy ocupado. Tengo una gran obra y no puedo ir. No quiero que la obra pare. Así que mi obra es la, no mi obra, lo que yo estoy haciendo aquí es prioridad a que yo vaya a la invitación que ustedes me están haciendo. Esa fue la, la razón que les dio Nehemiah y es cierto, ¿verdad? Él dijo, no, no, estos señores lo que quieren hacerme es daño. Yo no voy a ir y les voy a decir, no voy. Ahora pues vamos a leer en el capítulo en el versículo 4, y se va a dar cuenta de la insistencia de estas personas en la invitación. En el 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Imagínense, era tanto el deseo, el anhelo de ver cómo paraban, que, que, no, eh, que la, el muro no le pusieran las puertas que tenían que poner. Porque dijeron, es la última oportunidad que tenemos porque ya habían intentado eh, parar el muro, ya habían mandado cartas, ya habían protestado al rey, uh, y habían hecho un montón de cosas para que no se edificara el muro. Entonces aquí dijeron, la única oportunidad que tenemos es que antes que pongan las puertas, que es las hojas de las puertas, tenemos que intervenir, ¿verdad? Entonces dice, eh, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, dicen el cuatro, ¿verdad? Y yo les respondí de la misma manera. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Que todos nosotros estamos en, en el eh, eh, observando de la persistencia, de la perseverancia del enemigo en hacernos daño. Y usted tiene que aprender a decir no, porque si usted se pone en el ambiente del enemigo, usted puede tener muchos problemas. Así que, Ahí es donde nosotros necesitamos que el Señor nos dé la, la paz o nos diga no vayas. Es donde nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor para que nosotros no caigamos en su ambiente. Entonces usted puede ver no solo la insistencia en la invitación, sino que la perseverancia del enemigo. Miremos en el capítulo 5, al, el versículo 5 al 7 dice, Entonces Zambalat envió a, a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Ya usó otro medio, ya usó a otra persona. Con una carta abierta en sus manos, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú, los judíos, pensáis revelaros y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, 
¡Ay, rey de Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven y por tanto consultemos juntos. Se da cuenta lo que le está diciendo una gran mentira. Tú quieres edificar todo esto porque tú quieres ser el rey. Porque tú te vas a revelar y porque tú por eso estás haciendo todo esto. Porque tú quieres entronarte, porque tú quieres hacer. Entonces, el enemigo usa todas las estrategias para atrapar, para eliminarnos, para agarrar a la presa. Él es perseverante y va a buscar la manera de sacarnos de nuestra seguridad. Seguro, 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 se los digo. Va a tratar de sacarnos de nuestro ambiente para eliminarnos y dañarnos. Entonces, cuando uno se sale del ambiente porque uno es provocado, uno puede cometer ese error. Y ese es un consejo no solo para edificar una congregación, sino para edificar nuestra familia, para edificar nuestras vidas, que nos demos cuenta y podamos discernir quiénes son las personas que nos quieren hacer daño. Entonces, usted tiene que aprender, mi hermano, a, 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 a analizar y a tener ese discernimiento. Por eso nos damos cuenta de lo necesario que es la oración para no caer en esos engaños de, de, del enemigo. Entonces, él siempre va a ser perseverante y va a insistir y sobre todo cuando más insiste es porque la victoria está a punto de, de, de ser nuestra, ¿verdad? La, la, la seguridad está a punto de culminarse y entonces el enemigo más se va a procurar en las acusaciones, <coughs> perdón, en acusarnos, en, en, en difamarnos, en calumniarnos, en mentir, en, en todo, en todo va a tratar de hacer todo, todo lo imposible. Miremos ahora cuál fue la respuesta de Nehemías. Nehemías desde un principio entendió las intenciones de estos supuestamente amables personajes y les, y les declaró que el motivo de invitarlo era para hacerle daño y para parar la obra. O sea, Nehemías les volvió a decir, no, 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 ustedes son mentiras lo que están diciendo. Son, ustedes tienen su propósito, pero yo también tengo el mío. Yo tengo mi propósito, yo sé quién me envió. Y yo sé que es lo que tengo que hacer. Miremos lo que dice el, el versículo 8 y 9. Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. O sea, todo, todo el tiempo este Zambalat, Gesen el Árabe, eh, Tobías y toda esa gente estaba siempre malinformando, preocupados porque dijeron cuando estos levanten los muros y estén otra vez ahí y empiece la adoración a, a Jehová, decían ellos, empiece la adoración a Dios, ¿quién va a vencer a ese pueblo? <coughs> nadie lo va a poder vencer, nadie lo va a poder derrotar. Entonces tenemos que hacer lo imposible para que no se levante esa, esa, ese, ese, ese muro o ese pueblo nuevamente. Entonces, al enemigo no le, no le conviene que se levante una iglesia, que, que se, eh, otro lugar donde se adore a Dios, otro lugar que, que sea para evangelizar, otro lugar que sea para predicar la palabra de Dios. Él siempre va a estar buscando cómo estorba y cómo hace, nos hace daño. Entonces, Ahora miremos, viene una amenaza directa, viene una amenaza directa. Miremos en el, el versículo 10, dice, 
Y vino luego a casa de Semaías, hijo de, la, de Laía, hijo de Mejatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, dice, esta noche vendrán a matarte. Imagínese que vengan y le digan a usted, mira, esa gente te quiere matar. Encerrate mejor en tu casa ¿verdad? o encerrate, vete a la iglesia y ahí encerrate. Y uno dice, bueno, en la iglesia puedo estar seguro. Pero ya Nehemías ya, ya había entendido el plan de esta gente. No cabe duda que Nehemías tenía una relación con Dios bastante estrecha. Y entonces Nehemías pudo discernir lo que estaba pasando, que es lo que hemos comentado como parte de, de ver todos los pasos que hay que dio Nehemías, como también los pasos que daba el enemigo. Entonces le mandan a decir que lo van a matar y, 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 y que mejor se vaya al templo, ¿verdad? busque un lugar seguro y, y lo aconsejan y, y hasta lo quieren guiar, le dicen métete en este lugar vas a estar seguro, ahí nadie te va a hacer daño y cerremos las puertas y nadie va a entrar, dijo Nehemías, no, dijo, mire lo que dice en el 11 porque no cabe duda que ninguna que Nehemías tenía claro que había llegado a Jerusalén y quien le había puesto en su corazón llevar a cabo la obra de levantar los muros. Él sabía que Dios le había dado una misión. Nehemías sabía que Dios le había confiado levantar los muros. Nehemías sabía que Dios estaba con él. Él lo sabía. Entonces, esa seguridad nosotros tenemos que tener. Dice en el 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar, salvarse la vida? No entraré, dijo. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Mire, lo habían sobornado. Dice en el 13, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviere de mal nombre con que fuere yo infamado. En el 14 dice, acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalat conforme a estas cosas que hicieran. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, imagínense qué batalla la que tenía Nehemías, qué batalla la que tenía trataban de infundirle miedo, mandándoles invitaciones, vení para afuera, vení, que como decimos, ¿verdad? si eres tan valiente, a ver si eres fuerte, ven, sal aquí, aquí nos peleamos y hacemos. Y el mío dijo, no, no, yo sé en quién he creído, en quién he confiado, yo sé quién me envió, yo sé quién está conmigo, quién es el que, el que me dijo, ven y haz esto, yo lo sé, entonces yo no voy a parar aunque me estén diciendo que mañana me vienen a matar, que me van a decir que me meta en el, en, el, en el lugar más secreto de mi casa o que me vaya a otro lugar, no, porque Dios está conmigo. Yo tengo que terminar lo que Dios me mandó a hacer. Entonces no voy a permitir el temor. Entonces el enemigo es derrotado y entra en temor. Entonces ahora resulta al revés. El enemigo fue el que entró en el temor, porque dijo, no, no pudimos desanimar a Nehemías. Entonces ahora nosotros nos, somos los que nos damos cuenta que ya construido ese muro 
y levantado ese pueblo otra vez eh, firme, nosotros no vamos a poder eh, vencerlos. Entonces, ese es el propósito de Satanás, decir, si esa iglesia se levanta, si esa iglesia está firme, si esa iglesia persevera, si esa iglesia pues no desmaya y cumple la palabra de Dios, esa iglesia no va a ser destruida, sino que nos va a venir a destruir a nosotros, nos va a quitar a, a, a las almas, nos va a, a, a sacar de aquí, nos va a echar de esta ciudad, de este barrio, de, estas, de este lugar, va a ser atrocidades, no lo permitamos. Entonces, cuando se dan cuenta que Nehemías dijo, no, no, yo sé quién me envió, entonces dice, wow, ese, no vamos a poder contra él, no vamos a poder, tenemos que retroceder. Entonces, el enemigo es vencido, sus maquinaciones salieron a luz, ahora ellos son los temerosos y preocupados de ver que Dios está con su pueblo y con sus hijos. Dios está con nosotros y esa es nuestra confianza. Por eso dice en el 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elud en 52 días. Y el 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestros Dios había sido hecha esta obra. Se dio cuenta, el enemigo dijo, no, no podemos, definitivamente Dios está con ellos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, es maravilloso verlo, verlo, entenderlo. Es maravilloso que uno pueda comprender que el enemigo siempre está a la, a la, a la expectativa. Nos está acechando, está viendo ver cómo nos devora, está viendo cómo nos hace daño. El enemigo está ahí, el enemigo está ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Pues nada más saber que Dios nos ha enviado o que Dios está con nosotros, o que nosotros tengamos cuidado de no caer en las trampas de Él. El 17 dice, Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. O sea, había, se recuerda que estaba, estaba Zambalat, Tobías y Gesen el árabe. Entonces Tobías dice, Venía y, y, y estaba con ellos y le escribía, recibía cartas y él escribía. Él, él era el, como que dice el comunicador, el chismoso. Él contaba todas las cosas que estaba haciendo Nehemías y, y, y viceversa. Él dice, voy a repetir, dice, así mismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Yohanan, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban del, delante de mí las buenas obras de él, y él las refería, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea, uno puede tener a veces en, en su grupo cercano personas que en realidad no están con uno, están en eh, presentes, pero su anhelo y deseo no es con uno, sino que ellos son, como quien dice, un espía, un espía que nos está viendo qué es lo que estamos haciendo y se lo informa a todos nuestros enemigos para ver cómo nos desanima. Y, y este Nehemías tenía varios espías dentro de su, dentro de su consejo, dentro de su grupo de, de, de digamos, de, de confianza. Entonces, hermanos, 
Eh, pues esto es lo que yo quería compartirles hoy. Brevemente se los comento, se los dije y pongamos atención. Miremos que el enemigo siempre tiene estrategias para hacernos daño. Siempre está queriendo ver cómo disuelve nuestro matrimonio, cómo nos afecta a nuestra vida personal, cómo afecta a nuestra ciudad, cómo afecta la iglesia en la cual nosotros nos congregamos. Que nosotros no seamos un instrumento para que la iglesia donde estemos sea destruida. Que nosotros no seamos un instrumento de Satanás. Él usa muchas estrategias para que nosotros eh, seamos un instrumento de él, un espía de él dentro de la congregación y nosotros venir y pues en vez de fortalecerla, en vez de ser uno de esos eh, hombres que digan me levantaré y juntos edificaremos la casa del Señor, él, uh, yo tengo que verlo, no ser un instrumento de Satanás, sino que un instrumento de Dios para levantar y ayudar entre todos a levantar una congregación que en sí eh, glorifique al Señor. Todos juntos, hermanos, somos un ejército, somos una familia, somos eh, pues que las ovejas del Señor y tenemos que aprender a vivir con nuestras eh, características, dones que cada uno tiene, pero que, ¿cuál es el propósito de edificar el cuerpo de Cristo? Juntos predicar la palabra de Dios juntos, anunciar las buenas nuevas. Eso es, no seamos un instrumento para dañar nuestra congregación. Eso es para todos nosotros los cristianos, que nosotros veamos que Dios quiere bendecirnos y que no caigamos en esas trampas del enemigo. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo que tú nos das siempre, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Señor, pedimos que bendiga nuestras congregaciones, que bendiga nuestra familia, nuestras vidas, que siempre haya esa unidad, Señor. Tú hablas mucho, Señor, y nos dices que seamos uno contigo, así como tú y el Padre son uno. Que nosotros mantengamos esa unidad y que nos demos cuenta que tú tienes un plan y un propósito para mi vida personal, para la congregación donde, donde yo estoy, para la ciudad donde vivo, para el país de donde soy, de donde estoy, donde vivo también. Gracias, amado Dios. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.